0: 山高石广少白云，世上人多君子稀。石阶之门有足印，山上树木哎就有高低。东兵城把五台戏，大竹罗汉是观音。石家有个学皇帝，吴家坡哎调戏自家妻。哎,哎,哎,哎,哎,哎,哎,哎,哎你烫着了<笑>是吧？定场诗也首，<笑>定什么场？定什么诗？你能定你能定？他不是定场诗吗？我还领口都要大湿了，<笑>别吸了就。哎、<笑>我特别爱听你刚才说那个定场诗一首，定场诗一首。就别美了，就啊！我跟你说，我跟你说，学他表情练这些难，<笑>也是功夫。<笑>嗯，定场师说完就得说书了啊！就你这样的说完了，大家都怕沾着口水，你知道吗？哎、我吸回去了，我的妈！<笑>好强啊！<笑><笑>所以大家一定要关注抖音，看一下这儿表情啊！真的，我都觉得像。<笑>欢迎来到《比阳百聊斋》。蒲松龄先生为什么能说是流传千古？嗯，不仅仅是《聊斋志异》里面对世人世间的那种犀利的讽刺，更了不起的是，蒲松龄先生的内心是向往美好的，这一点真的很不容易，很难做到哦。蒲松龄先生写完《聊斋》啊，最后总结了两个字我恨。他心中的怨气、心中的不满，对当时的环境、当时的官场和当时的科举那种恨呐、啊，嗯，都已经深入骨髓了的。可是呢，依然内心保留着一份美好，这个太难得了。嗯，你看现在很多人嘛，也是怨天怨地的嘛，啥子都不满意嘛，负能量很重嘛啊！你看他心头还有那份美好吗？不要说美好了，可能老娘都要跑了。哎嗨。哎所以啊，蒲松龄先生的内心境界啊，让后人所敬仰。这部书呢，就可以看书，看出啊，他描写的阴间居然是美好的。一来代表着讽刺，讽刺当时的人间并不美好，而阴间也许是美好的。二来呢，其实就是内心当中啊，保留的那份美好。嗯，不管是哪儿，人间也好，地狱也好，世间总是有那一份美好的。对喽。这就是值得我们所有人去学习的。欢迎来到《比阳百聊斋》香群第四回。上回书说到，燕仲居然到了阴间，他都不知道自己怎么来的，遇到了个小孩和一个妇女，长得跟哥哥燕博一模一样，跟着小孩来到家里，居然遇到了自己死去的嫂子。嫂子一介绍，我的天呐！人家在这儿过得好啊！你看到的这个小孩还是你哥哥的二儿子，人家孩子都生两个了。遇到的这个妇女还是你哥哥纳的妾啊！别个还别个还娶了两个老女儿。哎，小儿子九岁，大儿子十七八岁，人家都出去做生意了，都挣了七百多个亿了。那边票子这么大呀！嗯呐，哎呀，早晓得这边那么好，我早就该来了。怎么你盼着走啊？你盼着走，哥哥去哪儿了呢？一打听啊，哥哥去要账，有个姓李的欠了我们八个亿。嫂子，你们这边的票子太大了。哎、进了屋，让小儿子去找爸爸回来。不一会儿，孩子急急忙忙回来说啊，爸爸被李家的人打了。燕仲生气啊、嗯，急忙让这小儿子带路。终于见到了大哥燕博，打走了这几个人，打的呀，耶，一托子又搭飞一个。这边的人硬是有点轻啊！哥哥彦博站起来一看，哎呀，这是弟弟彦仲的嘛！兄弟重逢，有说不完的话呀！一路上，哥哥纳闷儿啊，兄弟，嗯，你是死了吗？我不晓得呀，死没死你都不晓得呀！哎呀，可能死了，可能没死嘛、哎？那到底是死是没死？呀？哎，你没看到勾魂鬼啊？啊，没看到黑白无常来找你吗？没有啊。那你也没有走流程吗？没有啊，到望乡台过奈何桥，桥头有个老张喊你喝汤，没有啊。再说了，老张喊我喝汤，我看到他我还不打他两耳子，哪个喝得下啊？也、哎、是， yes, 听说他做汤的时候进流些口水下去，恶不恶心？哎呀我、啊，那这弟弟到底死没死、啊？也别管那么多了，哥哥彦博和弟弟彦仲啊，终于相遇了。哥俩回到家中啊，嫂子和小妾干氏。已经做好了酒菜，哥哥、弟弟、嫂子三个大人围着一桌，这画面啊，虽然说在阴间啊，可是对于彦仲来说，这是最幸福的场景了、啊。一看小侄子还很懂事，才九岁又，又倒酒，又端菜，又夹菜。二叔啊，来吃这个，我妈做的。哎，谢谢谢谢。哎呀，这娃娃才懂事哇！哎呦，二叔啊，你喝酒嘛，我给你倒酒。哎呀，要得要得，娃娃懂事懂事。哎呀，彦仲啊，怎么也没想到。哥哥嫂子去世，自己媳妇也死了，自己过着日子太痛苦了。今天居然又重新围在一桌，嗯，哎呀，这个严重啊，由衷的感受到了高兴啊！哈哈哈哈哈早晓得嘛，我早点死了算了嘛、哎。这是高兴啊，这是他真的很高兴啊，嗨，都笑着说的，哈哈哈哈哈！哎呀，大哥啊，你说我咋不早点下地狱嘛？嗨！这时候外边人外边来了一人，十七八岁，长得也帅。这彦重感觉啊，应该是大侄子回来了。果然一看这小伙子精神、嗯、啊，回来了给父母先请安。燕博就说道：“啊，大儿，这是你的二叔，来，见过二叔。小孩精神啊，立马跪下见礼。见过二叔，哎，免礼免礼。二叔、哎、好久死你呢？好久。<笑>啊，虽然说是礼貌的问候啊，也有点别扭、啊。<笑>可能他们那儿都得这么问嘛，你刚来嘛。啊，就想问我们身体健康一个道理吧。哎哎哎啊，那、这个那、这个那、这个侄娃子啊，我、这个这个、可能还没有死，但是可能也死了啊。哎，这啥意思呢？嗯、哎，那二叔，你看到奈何桥那个老张喊你喝汤没有？怎么非得喝汤啊？怎么回事儿啊,啊？啊！燕重一看呐、啊，眼泪都下来了。万万没想到啊，现如今啊，这哥哥燕博和嫂子，过着如此幸福的生活。在人间的时候，家里条件也不好，哥哥嫂子英年早逝，连个后代都没有。今天看着大侄子、二侄子，再看着哥哥嫂子，还看见哥哥纳的妾干氏，真是不禁感叹啊！我咋不早点死哦？哎好你就是想走了你。不管怎么说，这合家团圆了。燕博说话了，嗯。哎呀，兄弟啊，我咋看你眉眼之间有点难过啊！啊，大哥，啊，我心头不舒服、啊啊，咋咋个的呢？我在阳间带一个娃娃，本来想生两个呢，过继给你一个，但是我老女儿也死了啊，只有这么一个娃娃，我都想把这个娃娃过继给你，而我都想孤独终老了啊。哎呀，兄弟啊，其实这些事我都晓得啊。那边的事你都晓得啊，我晓得啊，我看了朋友圈的。出去！什、嗯、么乱七八糟的？这些我都晓得。大哥啊，我在阳间太苦了，啊。关键我现在我都不晓得我到底死没死，我还会不会回去呢？这样子，不管我回不回去，你在这边找哈熟人，实在不行找哈奈何桥那个老张，早点把我弄过来。你真盼着死是吧？哎哎，算了算了，兄弟兄弟，这个事啊，哪有啥子想早点过来的哟、哦？哎，你这边太好了啊，大哥！你看你这个票子嘛，我那个天哪，都一亿一张的啊！嗨、哎。大哥我不满，你说我真的想早点来、啊，等一下等一下就早点来你。你来了你来了，哪个给我们烧纸呢？啊，那不是到时候一亿一张的都不得了？有道理，啊这样子，大哥。我如果哈，我如果还能回去，我给你烧个银行，我，我给你烧个钱庄，<笑>大哥，我那一个儿子我都想过继给你了，结果你这儿都两个娃娃了。大哥一想是啊，这兄弟真是没得说，太好了，骨肉亲兄弟、嗯、那感情，嗯、你没倒是现在说哦，现在哦哟，亲兄弟半年都见不到一盘的哦哟。彦博一想啊，我这两个儿子。这个时候看到了小儿子，小孩嘛，看二叔不开心了，自己也不开心。看二叔掉眼泪他自己也掉眼泪这时候，彦重看着小侄子开了个玩笑：“娃娃呀，哎，未必你愿意给我当儿啊？为啥能开这个玩笑？古代呀，兄弟之间确实可以把自己的儿子过继给兄弟的，但现在就不能开这个玩笑了啊！你看别个屋头去，你到别个屋头去，看到别个娃娃，娃娃长得乖，你来一句：哎，娃娃过来！其实我就是你老汉那不出事儿了吗？那不就？”所以现在不能乱开这个玩笑。以前古代是可以的，可没想到这孩子居然说：“二叔，我愿意当你的娃娃。”这燕博一听：“娃娃，你真的愿意啊？大哥，那你舍得吗？”哎呀，我有啥子舍得舍不得嘛？当时你都要生两个娃娃过继一个给我了的嘛？啊！后来你只有一个娃娃都要过继给我，我还有啥子舍不得的呢？大哥，那这个娃娃我就要领起走了。燕博没说什么，看着媳妇儿，媳妇儿和燕博也对视了一下。大哥，嫂子，你们是不是有点舍不得？如果舍不得，就算了、啊。哎，兄弟，兄弟，不是舍不得你我兄弟的感情，哎，是因为因为啥子？他是个鬼的嘛！我。哎呀，大哥，哎呀，我把这个搞忘了。哎呀。哎，是嘛？我又把你把他带回去，你带回去过后，哪怕你们那边的人就过来了。大那那那咋整呢，大哥？呃，这个样子啊、哦，你还是可以带他走。嗯，但是记到每天中午太阳最旺盛的时候，一定要带他出去晒太阳，哎，吸阳气。嗯，有个七八年，他就跟活人一样了。耶，还可以娶妻生子，但是恐不寿。原文写不寿。意思就是恐怕寿命不长，就说这孩子过去给你没问题。嗯，按我说的做也能让他恢复肉身。嗯，但是他恐不寿啊。嗯，万一到时候不仅不能给你养老送终，反而还白发人送黑发人，可怎么办？哎，大哥，交给我，你放心，我一定好生照料他，让他健健康康。彦博问儿子：“你真的愿意吗？”小儿子点点头，愿意。彦仲也高兴啊。娃娃就跟我一起回阳间喽，小儿子也答应了呀，哎，皆大欢喜。正说着呢，门开了，外面来了一人，一个人影慢慢走近，又怕打扰大家，躲着躲着往屋里看，眼中注意到了，是一个女孩嗯，年轻漂亮，嗯，开始看不清楚，后来仔细看一看，呵呵美女，嘿嘿嘿嘿<笑>咋你喝汤了？啥是这样？<笑>不是你咋变身了呢？你怎么，你喝了老张的汤了吗你？你就就说是个美女啊，一看也年轻。开始还以为啊，呃，是哥哥还有一个女儿。嫂子连忙起来介绍啊，这个是你的小嫂子，干氏的妹妹，名叫香群。待一会儿，来、啊、这干嘛呀？听出门道了，李老师，我们这回书就叫香群。等于今天都摆了第四期了，主角才出来说啊，那我们下回再说。哎呦。